0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Marcel Pagnol, l'âme du Sud. Né en 1895, l'académicien, écrivain, dramaturge et cinéaste fit vibrer le public de l'entre-deux-guerres avec ses scènes provençales. Son succès est tout en dû à des dialogues ciselés à des personnages à qui il a su donner une dimension humaine universelle et mémorable. Auteur dramatique, cinéaste, homme d'affaires, académicien, mémorialiste, romancier, historien, Marcel Pagnol avait plusieurs cordes à son arc. Il s'était même imaginé passer à la postérité comme mathématicien en proposant une solution au théorème de Fermat. Il est resté dans la mémoire collective française comme l'homme d'une région, la Provence, et d'une ville, Marseille. Ces personnages, qu'ils soient issus de son théâtre, de son cinéma, de son œuvre de mémorialiste ou de ses romans, ont laissé une trace d'autant plus vive qu'ils furent incarnés par des comédiens souvent exceptionnels. Sans la guerre, Pagnol aurait sans doute également réussi dans son entreprise de créer une sorte de mini Hollywood marseillais. Pourtant, cet écrivain n'a guère suscité l'intérêt des universitaires. On lui a reproché ses pagnolades et le cinéaste a fait de l'ombre à l'écrivain. De l'enfance de Pagnol, nous savons beaucoup de choses de l'intérieur parce qu'il l'a raconté avec humour dans ses souvenirs d'enfance. « La gloire de mon père, le château de ma mère et le temps des secrets ». Cette trilogie, que complète la publication posthume du Temps des Amours en 1977, fait pendant dans l'esprit du public à la trilogie marseillaise. Dans un bref avant-propos, Pagnol déclare écrire pour la première fois en prose, ce qui est exagéré, et confesse ses scrupules. C'est bien imprudent, vers la soixantaine, de changer de métier. Lorsque Pagnol parle de lui-même, c'est-à-dire du monde qu'il a vu naître et dans lequel il a grandi, il n'invite pas son lecteur à une balade touristique dans la Provence d'autrefois, mais à partager avec lui, dans la simplicité d'une langue classique, quoique accompagnée de provençalisme parfois recherché, l'expérience même de l'enfance. « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlamant couronné de chèvres au temps des derniers chevriers ». Fils d'instituteur, Marcel a su lire très tôt car sa mère avait pour habitude de le laisser dans la classe pendant que son père apprenait à lire à des enfants de 6 ou 7 ans. Et il ne tira guère parti de cette étonnante précocité qui, si elle avait donné à son père la plus grande fierté de sa vie, avait conduit sa mère, par crainte d'une explosion cérébrale, à lui interdire jusqu'à l'âge de 6 ans et les livres et l'entrée dans une classe. Croquer avec humour le petit monde des instituteurs dont son père, Joseph Pagnol, était un représentant typique, est une des constantes de l'œuvre de Pagnol. L'instituteur dans la France de l'époque était l'homme instruit, le gardien de la morale civique, laïque et républicaine, œuvrant au progrès et à la prospérité de la nation. Au gré des affectations de Joseph Pagnol, la famille s'est installée dans la banlieue de Marseille, puis à Marseille même, dans le quartier de la Plaine. La mort de la mère de Pagnol en 1910, puis le remariage de son père, ont constitué une première rupture dans la vie du petit Marcel. Élève assez doué au lycée Thiers de Marseille, où il eut en cagne Albert Cohen pour condisciple et ami, il avait le sens de la camaraderie et le goût du travail d'équipe. Il lança avec quelques amis une revue littéraire, Fortunio, dont il s'occupa jusqu'à son départ pour Paris. Réformé, ayant obtenu en 1915 une licence d'anglais et s'étant marié une première fois en 1916, il entama une carrière dans diverses institutions scolaires où il fut pion. Maître d'internat, répétiteur, professeur adjoint, avant qu'on ne lui propose de monter à Paris pour enseigner au lycée Condorcet. Le professeur d'anglais se fait dramaturge, Pagnol voulait conquérir Paris, non certes comme Rastignac, mais comme un créateur qui craignait que l'enseignement ne desséchât ce qu'il avait en lui de talent, sinon de génie. Aussi, dès que ses demi-succès le lui permirent, il abandonna l'enseignement. Il se lia avec les milieux du théâtre et composa avec son ami Paul Nivoix une pièce créée en 1925, « Les marchands de gloire ». Le ton antimilitariste de cette dénonciation de l'exploitation politicienne du sacrifice des soldats et le caractère cynique des personnages expliquent, dans la France de l'après-guerre, le relatif insuccès de la pièce. Elle fut cependant jouée à New York, en Allemagne et même en Union soviétique. Si les marchands de gloire avaient signalé le nom de Pagnol comme dramaturge, Jazz fut son premier succès personnel, quoique d'estime encore. Jazz raconte l'histoire de Blaise, reçu classique à l'agrégation et qui a consacré sa vie à l'étude d'un manuscrit dans lequel il pense pouvoir reconnaître le phaéton un dialogue perdu de Platon. Devenu professeur de grec chevronné à la faculté d'Aix, il brigue un poste en Sorbonne il apprend par le doyen qu'un chercheur étranger a démontré que le texte n'était en fait qu'un pastiche de Platon. Réalisant la vanité de sa vie et de son métier, harcelé par son double, lui-même en jeune homme de 25 ans, le vieux professeur se rend compte qu'il est passé à côté de la vie et tente de rattraper le temps perdu en déclarant sa flamme à sa jeune étudiante. Dès ses premières pièces, Spagnol montre sa maîtrise de l'art dramatique, plus précisément de ce qui en constitue le pont aux et la substance même, le dialogue. Réfléchissant à ce moment clé de sa vie de créateur, où le cinéma devenant parlant lui offrait un médium d'expression nouveau, il s'est expliqué sur la nature d'un talent qu'il savait posséder. Je ne veux pas dire qu'il faille un grand génie pour écrire du dialogue, mais il faut un don spécial. Marius confirme le triomphe de Pagnol. La pièce montre Marius partagé entre le désir de découvrir le monde et son amour pour une petite marchande de coquillages du vieux port, la belle Fanny. Marius, décidé de partir à la conquête de ses chimères, renonce à épouser Fanny. Celle-ci s'efforce un temps de rendre jaloux son amant en lui annonçant que le maître voilier, Panis, l'a demandé en mariage. C'est un homme mûr et veuf, client habituel du bar de la marine, que tient César, le père de Marius. Rien n'y fait. S'apercevant par la suite qu'elle est enceinte de Marius, Fanny accepte, après lui avoir révélé son état, une nouvelle proposition de Panis, toute à sa joie d'avoir enfin un héritier. Avec ces dialogues simples et pittoresques que colore l'accent provençal, notamment dans l'adaptation cinématographique de la pièce, Marius marque une nouvelle étape dans la carrière de Pagnol. C'est la prise de conscience de l'importance de Marseille dans la vie de l'auteur à succès qui était devenu Pagnol. Fanny et César, qui forment avec Marius la trilogie dite marseillaise, peuvent être lues comme le récit des étapes du châtiment de Marius qui doit payer pour ses rêves d'exotisme et pour avoir fui celle qu'il aime. Il s'en faut cependant que Pagnol ait eu dès le début le projet de composer un tel ensemble. Lorsqu'il a écrit Marius, Pagnol avait en tête une pièce qui se suffirait à elle-même. Et malgré le succès, il était réticent à l'idée même d'en écrire une. Ayant surmonté ses réticences, il sut montrer qu'il ne manquait pas d'imagination pour tirer parti avec bonheur d'un fil dramatique assez solide pour porter l'intrigue d'une suite qui se maintienne au niveau de son commencement. Dans Fanny, créé le 5 décembre 1931, Marius, omniprésent dans les conversations des autres personnages, a quelque chose de larlésienne, à ceci près qu'il apparaît au dernier acte. De passage à Marseille, il vient faire comprendre à Fanny que, deux ans après, il l'aime toujours. Mais elle est devenue entre-temps la femme de Panis et la mère d'un futur héritier dont la vie est toute prête. Marius a beau dire que la folie des voyages l'a quitté et tenter de se justifier auprès d'elle, c'est un nouvel échec. Au désespoir, Marius comprenant qu'il a gâché sa vie se voit signifié par son père qu'il a perdu tout droit sur un fils, désormais devenu celui d'Honoré Panis. La pièce se termine comme la première sur l'échec des amours de Marius et de Fanny, sacrifié non plus au rêve d'évasion, mais à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le dernier volet du triptyque fut directement écrit pour le cinéma tant étant pressant le désir du public de revoir la même distribution des personnages. Réalisé en 5 semaines, en 1935 et 1936, Pagnol en tira une comédie parue en 1937 et créée en 1940. Vingt ans après, Panis est mort et son fils, Césario, est devenu un brillant polytechnicien. La philosophie de l'ensemble serait mieux résumée par une formule qu'on trouve dans le château de ma mère, « Telle est la vie des hommes, quelques joies Très vite effacé par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. La trilogie marseillaise rythme la métamorphose du dramaturge en cinématurge. Pagnol s'est longuement expliqué sur cette évolution dans Cinématurgie de Paris, un ensemble de textes où il précise ses vues sur l'art cinématographique. Pagnol a fait ses premières armes au cinéma en adaptant un conte de Giono. Geoffroy en 1933 qui traite de l'attachement d'un vieux paysan à ses arbres. De Giono encore, auquel il était lié par contrat et parfois en suscitant l'opposition du Manosquin, il adapta Sigalon en 1935, le Spoon en 1937, la fille du puisatier en 1940 qui doivent tout au génie de Pagnol. Il a même modifié le scénario de la fille du puisatier en cours de tournage à cause de la débâcle. D'où la scène surprenante des deux familles se réconciliant devant le discours du maréchal Pétain. Un grand malheur public imposant de mettre un terme au malheur privé, dans le cas d'Espèce, celui qui opposait la famille du bon et droit puisatier Amoretti à celle du riche quincaillier Mazel, dont le fils aviateur avait engrossé la fille. À force de charmer son auditoire en narrant les anecdotes de son enfance, Pagnol suscita chez Hélène Lazareff, alors rédactrice en chef d'Elle, le désir de les faire partager aux lecteurs du magazine. Celui-ci se serait alors engagé à le faire, un peu à la légère, puisque quand un coursier vint en chercher des extraits, Pagnol n'avait encore rien écrit. C'est ainsi qu'à la hâte, il rédigea quelques pages de la gloire de mon père. Le succès populaire de la trilogie des souvenirs d'enfance encouragea Pagnol à persévérer dans la carrière de romancier. Fait rarissime dans l'histoire de la littérature, Pagnol, à qui l'on a reproché d'avoir fait du théâtre filmé, fit le chemin quasi inverse en adaptant un film à l'écrit. Le film Manon des sources, en 1952, est ainsi à l'origine du diptyque romanesque L'eau des collines, dont les deux volets, Jean de Florette et Manon des sources, enrichissent en le modifiant le scénario du film. Le premier roman raconte l'histoire du père de Manon, Jean de Florette, citadin venu s'installer dans le village des Bastides Blanches. On retrouve l'atmosphère et les thèmes des souvenirs d'enfance. La mort de Jean de Florette, qui se tue à la tâche en tentant d'arracher sa famille à une misère à laquelle la condamne une terre ingrate, la rapacité envieuse des soubérans, le papé et son neveu Hugolin, et le renversement provoqué par la passion amoureuse que ce dernier nourrit pour la petite Manon, la naissance de l'amour entre Manon, devenu une antigone sauvage des collines, et l'instituteur, le papé, au seuil de sa mort, apprenant puis révélant à Manon qu'il était le père de Jean de Florette, sont les principaux événements qui scandent l'intrigue bien menée de ces romans populaires, qui tiennent aussi de la tragédie antique et dont la valeur littéraire et poétique a largement été sous-estimée par la critique. Pagnol y a conservé ce qui fait sa marque de fabrique, ses dons de conteur et de dialoguiste. « Je n'ai fait qu'écouter et écrire », aurait dit Pagnol à Jacqueline, sa dernière femme. « Rien n'est moins sûr, car rien n'est plus difficile en littérature que d'atteindre à la simplicité et au naturel. » Marcel Pagnol et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.